0: vamos hermano de inmediato al estudio de la palabra quiero que leamos las sagradas escrituras en el libro de segunda de reyes capítulo 7 verso 9 antes de iniciar quiero saludar a cada uno de los hermanos que nos ven y nos oyen a través de btn televisión ya sea a través de canal 96 de global tv a través de la app amén también a través de facebook de youtube también a los hermanos de BTN que nos escuchan por radio o por podcast. Bienvenidos a esta transmisión. También saludo a los hermanos de la iglesia Te Llama, a, a todos, hermano, a mis autoridades en el Señor, a mi esposa, a mis hijos que también nos están escuchando, a todos los niños, adolescentes, jóvenes, damas y caballeros. El Señor les bendiga. Abramos las escrituras, libro de Segunda de Reyes, capítulo 7 verso 9 dice la bendita palabra del señor luego se dijeron el uno al otro no estamos haciendo bien hoy es día de buena nueva y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en casa del rey quiero hermano compartir un pensamiento de la palabra de dios titulado no estamos haciendo bien Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos Padre que estás en el cielo en el nombre poderoso de Jesucristo Te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración Gracias por esta oportunidad maravillosa que me concedes De estar con mis hermanos Señor amado Que han venido Señor a servirte y a colaborar Señor en este proyecto de BTN Gracias Señor amado por el equipo Padre que ha levantado los hermanos dispuestos Señor amado que se han despojado de su descanso de estar en sus hogares para venir a colaborar bendíceles de manera especial Pido Señor amado que tu palabra corra y sea glorificada Pido Señor amado que tu palabra llegue Señor amado hasta donde tú quieres que llegue Padre que toque las vidas, que toque los corazones, que haya salvación, sanidad, bautismo en el Espíritu Santo Señor amado llamamiento a tu obra, que tu palabra perfeccione, afirme, fortalezca, establezca Señor amado que tu palabra Señor santifique, edifique, consuele, exhorte Que tu palabra nos lleve a la madurez Que tu palabra nos prepare para toda buena obra Señor amado Usa mi vida para honra y gloria de tu santo nombre Invoco Señor tu unción, tu presencia Señor amado y tu bendición En el nombre de Jesús te lo pido dándote gracias, amén No estamos haciendo bien hoy es día de buena nueva y nosotros callamos hermanos míos hay una frase recurrente en medio de este tiempo de aislamiento y ese término o ese concepto es el concepto de reinventarse este término se oye en la radio en programas de televisión se lee en revistas y libros Se escucha ser pronunciado en entrevistas realizadas a diversas personas Desde deportistas hasta economistas, políticos Y recientemente lo he escuchado aún en sermones de pastores y ministros del Señor Es un término muy popular Hoy en día todo mundo habla de reinventarse pero ¿qué es reinventarse? El conocido doctor Mario Alonso Puig, quien es médico español, especialista en cirugía general y del aparato digestivo y quien ha ejercido esta actividad quirúrgica durante 26 años, define reinventarse como y dice lo siguiente, abro comillas. Reinventarse no significa cambiar quién se es, sino cambiar la forma de ser y de estar en el mundo. Para ello uno ha de salir de su zona de confort, de su ámbito conocido y familiar. Me llama la atención que nuestra hermana María José en la reflexión que nos compartía nos invitaba a eso, salir de la comodidad para servir al Señor. El mundo a, ese, a esa postura de salir de la zona de confort De su ámbito conocido y familiar De cambiar lo llama reinventarse El concepto bíblico para este O el término bíblico para este concepto es renovación Varios textos en la Biblia se nos muestra este concepto Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. El apóstol habla de renovación de vuestro entendimiento. Efesios capítulo 4, verso 3, sigue diciendo el apóstol. Renovados en el espíritu de vuestra mente Colosenses capítulo 3 Verso 10 se lee como sigue Revestido del nuevo El cual conforme a la imagen del que lo creó Se va renovando hasta el conocimiento pleno Tito 3: 5: La escritura nos muestra que Cristo nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo varias cosas quiero resaltar acá es que somos renovados o debemos ser renovados en nuestro entendimiento ¿cómo? según Romanos 12.2 no conformándonos a este siglo Según Efesios 4.23 Debemos renovarnos en, en el espíritu de nuestra mente Bendito sea el nombre del Señor Colosenses 3.10 como ya lo leímos Tenemos que renovarnos conforme a la imagen de Cristo Hasta que le conozcamos plenamente Y Tito 3.5 nos muestra de que la renovación es por y en el Espíritu Santo Me gusta eso, la renovación es por y en el Espíritu Santo Ambos conceptos, tanto el reinventarse como el renovarse Son semejantes en cuanto al fin que se quiere lograr pero difieren mucho en su proceso La reinvención la realiza el ser humano La renovación la realiza el Espíritu Santo La reinvención es el resultado del esfuerzo humano La renovación es el fruto del Espíritu de Dios La reinvención tiene como enfoque Propósitos humanos y personales La renovación tiene como enfoque la realización del propósito de Dios La reinvención solo atañe a el cambio de conductas externas La renovación modifica estructuras internas La reinvención secular responde a situaciones temporales y efímeras la renovación espiritual mira lo eterno y lo espiritual la reinvención humana en la reinvención humana la gloria es del hombre por cuanto es el resultado de su propio esfuerzo mientras que la renovación espiritual la gloria es de dios porque él es el que la ejecuta utilizando hermano entonces este concepto podemos decir que la reinvención en el cristiano y en la iglesia es necesaria y urgente y es el proceso de renovación que el espíritu santo quiere realizar en su pueblo para que en medio de la crisis y situación actual Podamos entender y cumplir con el propósito de Dios Amén No estamos en contra de la del reinventarse Solo que tenemos que decir Que esto de reinventarse tiene que ser el fruto O la acción del Espíritu Santo Mientras el mundo enseña que tú y yo lo debemos hacer la Biblia nos enseña que debe ser el Espíritu de Dios el que lo ejecute en nuestra vida Y como iglesia hermano y como cristianos Esa reinvención es necesaria y urgente Necesitamos ser reinventados como iglesia Necesitamos reinventarnos como cristianos Es necesario y urgente Pero esa reinvención debe ser la renovación que el Espíritu Santo realice en su pueblo Para que así en medio de esta actual crisis Podamos entender y cumplir con el propósito de Dios Como iglesia hermanos míos Debemos orar por esa renovación por es, Para que el Espíritu Santo nos reinvente Como iglesia debemos orar y debemos permitir que el Espíritu Santo vuelvo y repite, y repito, nos reinvente, nos renueva, nos rehaga para que el propósito de Dios en este presente se lleve a cabo. Gloria al Señor. En medio de las crisis humanas, hermanos míos, la iglesia siempre ha cumplido con los propósitos de Dios. Porque ha permitido al Espíritu de Dios renovarla. Porque ha permitido al Espíritu de Dios reinventarla. Aquí quiero aclarar algo. Nosotros, como personas, como seres humanos, no estamos llamados a renovar la iglesia. No estamos llamados a reinventar la iglesia. Porque la iglesia no es nuestra. La iglesia le pertenece a Dios. Cristo la compró a precio de sangre en la cruz del Calvario Lo que tenemos que hacer como dije ahorita es orar para que Dios nos renueve Orar para que Dios nos reinvente Orar para que el Señor hermano así como ha hecho a la iglesia una iglesia fiel cumplidora en otros momentos de la historia, en este tiempo en el que estamos, nosotros sigamos siendo una iglesia que le sea fiel a Dios y que cumpla con el mandato de Dios. En medio de esta crisis, hermano, que atravesamos, Dios desea reinventar a su pueblo. Vuelvo y repito, Dios desea reinventar a su pueblo. ¿Por qué Dios desea reinventar a su pueblo? ¿Y por qué nosotros necesitamos que Dios nos reinvente? Primero, porque el propósito de Dios no cambia Dios no ha cambiado sus propósitos El propósito de Dios es eterno Segundo, la necesidad del mundo no creyente Siempre es la misma ¿Y cuál es? La salvación La necesidad espiritual de los inconversos la principal necesidad, la número uno es la salvación y no importa la crisis en la que estamos, el mundo sigue necesitando salvación Por lo tanto Dios quiere y desea reinventar la iglesia para que en medio de la crisis, para que en medio de la conformación actual que tiene el mundo el propósito de Dios el cual nunca ha cambiado siga presente en el mundo Segundo para que las necesidades de salvación que la gente sin Dios tienen sean satisfechas Tercero para que Dios desea reinventar la iglesia Porque el mandato de Dios a la iglesia no ha cambiado hermanos míos Ni tiene excepciones ni de personas ni de tiempo esa, ese mandato, esa gran comisión Id y predicar el evangelio no tiene excepciones La Biblia no dice id y predicar el evangelio cuando no haya pandemia Id y predicad el evangelio cuando todo en el mundo ande bien Id y predicad el evangelio cuando os sintáis bien La Biblia no dice id y predicad el evangelio cuando las cosas se os den No, el mandato es atemporal el mandato es sin excepciones, el mandato es urgente Por eso Dios desea y nosotros necesitamos que Dios nos reinvente Otra causa o razón por la cual Dios desea reinventar a su pueblo o renovarlo Es porque la función de la iglesia no está sujeta a cambios externos ni a crisis humanas La iglesia no debe ser influenciada Por los problemas externos Hemos sido llamados a ser sal y luz Y estos dos elementos Tanto la sal como la luz Siguen cumpliendo su función Siguen cumpliendo su labor A pesar de las circunstancias externas Usted Tome una libra de sal No importa si está en bendición o en guerra La sal sigue siendo sal No importa si es noche o día La sal sigue siendo sal Y eso es lo que usted y yo como cristianos Debemos entender Que como iglesia No estamos sujetos a cambios externos Ni a crisis humanitarias Somos sal, somos luz y no importa, hermano, lo que suceda, debemos cumplir con esto. Hay un mensaje, pueblo de Dios, que el mundo tiene que oír. Unas buenas nuevas que como iglesia debemos entregar. Un recado que Dios desea se le dé al mundo. Ahora, las crisis. Son oportunidades para que la iglesia Trabaje reinventada por Dios Yo no estoy haciendo un llamado A que alguien reinvente la iglesia Esto tiene que venir del mismo cielo Dios debe reinventarnos Y quiero decir que las crisis Son oportunidades perfectas Para que la iglesia trabaje reinventada por Dios Los problemas son puertas abiertas para que la iglesia salga a predicar Salga a predicar y entre con nuevas almas para el reino de los cielos Esos son los problemas o puertas que se abren a la iglesia Cada problema es una puerta Usted ve que la puerta sirve para entrar y para salir Y los problemas son puertas mediante los cuales la iglesia puede salir a predicar Pero luego entrar, aleluya, con almas nuevas para el reino de los cielos Hermanos míos, hoy más que nunca Dios desea reinventar la iglesia Hoy más que nunca como iglesia debemos orar y desear ser reinventados Y hoy más que nunca el mundo Pide una iglesia reinventada por Dios Una iglesia renovada por el Espíritu Santo Ministerios de impacto Ministerios que respondan a las necesidades de la crisis actual Ministerios que traigan respuesta Que traigan y que acerquen el reino de Dios a este mundo Con la ayuda de Dios estudiemos Una crisis que la Biblia nos habla y la reinvención que Dios realizó en unas personas para traer salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Empezaremos a estudiar la crisis que la Biblia describe. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Después de esto, aconteció que Benadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y sitió a Samaria quiero presentar la crisis que vivía el pueblo de Israel esta era una crisis producto de un sitio de que el ejército sirio subió y sitió a Samaria que era la capital de Israel ¿Qué es sitiar La palabra sitiar viene del término hebreo sur Que significa asediar O sea nos habla de una estrategia militar agresiva Con el objetivo de acorralar Escucha esto Y encerrar una nación o ciudad O sea cuando habla de sitiar se refiere a lo que sucede cuando colocamos un objeto dentro de una bolsa El ejército sirio había sitiado a Samaria Lo había asediado, lo había cercado, lo había acorralado Y esta era una estrategia militar y política para encerrar a una ciudad y a un país Entendiendo las, cons la las consiguientes consecuencias que esto traería Porque encerrar, sitiar, acorralar a una persona, a una ciudad o a una nación Es debilitarla de adentro hacia afuera ¿Quién hizo esto? La Biblia dice que lo hizo Benadad, rey de Siria y todo su ejército. ¿Qué consecuencias trajo? La Biblia nos habla en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 25 al 31. Se nos describe las repercusiones que este sitio, que este, este asedio militar trajo sobre Israel. Dice la Biblia, me voy a permitir leer desde el verso 25 al 31 Hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata Y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata Y pasando el rey de Israel por el muro una mujer le gritó y le dijo salva rey señor mío y él dijo si no te salva Jehová de dónde te puedo salvar yo del granero o del lagar y le dijo el rey ¿Qué tienes ella respondió esta mujer me dijo da acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío cocimos pues a mi hijo y lo comimos el día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat queda sobre él hoy aquí encontramos la descripción bíblica de las consecuencias de aquel asedio de aquel sitio quiero hermano enumerarlas primero dice la biblia hubo una gran hambre segundo hubo una inflación económica dice la biblia que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata Y la cuarta parte, aleluya De el estiércol de palomas por 5 piezas de plata Cuando hablamos de bendito sea el Señor Una cabeza de asno Estamos hablando hermano de que esta ignominiosa pieza que para de, de un animal que el pueblo judío consideraba inmundo según Levítico capítulo 11 versículos del 2 al 7 y Deuteronomio 14 4 al 8 se vendía a un precio exorbitante de casi un kilo de plata bendito sea el nombre del Señor Amén Y cuando la Biblia habla de estiércol de paloma por cinco piezas de plata Era un apelativo para un pequeño guisante O raíz Estiércol lo llamaban para usarlo como combustible O como alimento en aquella situación desesperada Aproximadamente medio litro de polvo de esta raíz de este guisante costaba alrededor de 57 gramos de plata la inflación hermano se había apoderado de aquella ciudad un aumento sustancial persistente y sostenido del nivel general de precios a través del tiempo hermano había entrado a afectar la economía de la nación Según tercera causa, consecuencia de aquel sitio Es que la gente en medio de aquella situación Trasladó la causa y la solución al gobierno Amén Yo encuentro que el Rey dice la Biblia estaba pasando por el muro de Samaria Y una mujer que estaba dentro de la ciudad le gritó Diciendo salva, mire lo que le dijo salva Rey Señor mío Y él dijo si no te salva Jehová ¿De dónde te puedo salvar yo? Una consecuencia tremenda de esta situación Es que el pueblo... Empezó a ver al gobierno como su sostén Como el que le proveía Como el que hacía o el que le iba a traer solución en medio de la crisis Y la, y la pregunta hermano de este rey es bastante significativa ¿De dónde te puedo salvar yo? Amén Otra consecuencia es que se presentó canibalismo, salvajismo y crueldad en medio de la situación Dice la Biblia que una mujer hizo un negocio con otra Y el pacto consistía en que un día se iban a comer el hijo de una Y después de que se terminase de, de comer a ese niño La otra mujer iba a a dar su hijo para comerlo Sucedió Que la primer mujer Cumplió con aquel pacto Macabro Aleluya Cocinaron a su hijo Se lo comieron Pero la otra mujer Impulsada por sus instintos Maternales Protegió, cuidó Y escondió a su hijo Esto nos habla hermano de que el pueblo cayó en un canibalismo terrible En un salvajismo Impresionante En una Crueldad Animal Cuando el rey Dice la Biblia Versículo 30 Oyó aquel relato Se rasgó Los vestidos Amén Y pasó así por el muro Esta Esta era una señal de duelo De dolor, de angustia De profunda tristeza Y dice y el pueblo vio El silicio que traía interiormente Sobre su cuerpo Esto nos habla De que el rey Estaba expresando La impotencia gubernamental La incapacidad De hacer algo por los suyos Amén El cilicio era un tejido burdo De cabello de cabra Que se llevaba en señal de duelo Aleluya Pero me llama la atención que este rey No cargaba sobre sí Este cilicio Como señal de verdadera humillación delante de Dios Por sus pecados o los de la nación Amén Sino que los llevaba como símbolo de ira Miremos el siguiente punto Él dijo, el rey dijo Así me haga Dios y aún me añada Si la cabeza de Eliseo, hijo de Zafat Queda sobre él hoy Y es que encontramos otra consecuencia de este sitio Es que se le trastornó el juicio al rey Bendito Señor, el rey Jorán. Eliseo fue juzgado por el rey. Eliseo, que era el profeta de Dios, fue juzgado por el rey Jorán como el causante de la crisis y fue sentenciado a morir. La razón de que Jorán quisiera la muerte de Eliseo podría haber sido que el rey consideraba el asedio como obra de Dios. Lo vamos a ver más adelante De modo que el rey suponía Que el representante del Señor, el profeta Es decir, Eliseo Con quien estaban en conflicto los reyes de Israel Estaba involucrado en ello O oh, otra razón por la cual el rey Jorán Quería la muerte de Eliseo Es que el rey recordó que Elías había puesto fin al hambre Oh, Jorán creyó que la clemencia de Eliseo hacia el ejército de Siria según Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 22 Había de alguna forma añadido a la intensidad del presente asedio ¿A qué me refiero con esto? Recordemos hermano de que Eliseo mediante el poder de Dios Cegó en una primera instancia los ojos de todos los sirios y cuando el rey los capturó Versículo 22 Versículo 21 El rey le dijo a Eliseo Los mataré Y Eliseo dijo Matarás tú a los que tomaste cautivos Con tu espada y con tu arco Pon delante de ellos Pan y agua para que coman Y beban y vuelvan a sus señores Entonces se les preparó Una gran comida Y cuando hubieron comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su Señor Amén Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria A tierra de Israel Amén Hasta que se levantó Hermano este nuevo rey de Siria Llamado Benadab Entonces seguramente Jorán recordaba aquel suceso Seguramente decía Yo tenía en mis manos a los sirios Debimos haberlos matado en aquella circunstancia Pero por consejo del profeta Eliseo los dejamos ir Y ahora han venido reforzados Ahora han venido con nuevos ímpetus Ahora su odio, su rabia y su deseo de conquista Ha acrecentado en sus corazones y han venido con más furia Por esa razón posiblemente también el rey quería asesinar a, a Eliseo. Ahora, otra razón es que posiblemente Jorán pensaba y decía, Eliseo tiene poderes milagrosos de parte de Dios. Debería haber puesto fin ya al hambre que tenemos. Todas estas razones, alguna o todas, seguramente, hermano, estaban en la, en la mente del rey Jorán. Y todo esto se llenó de argumentos, bendito sea el nombre del Señor, se llenó de razones Y se dispuso a asesinar al varón de Dios, al que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo Bendito sea el nombre del Señor Ahora hermanos, cuando yo meditaba en las Sagradas Escrituras Encuentro de que el panorama actual no está lejos del descrito en la palabra de Dios, que el presente no está muy diferente del pasado que vivió Israel. Hoy en día, por circunstancias diferentes, el pueblo... La nación, las ciudades están encerradas, acorraladas Amén Están como metidos dentro de una bolsa O estamos más bien porque todos estamos en esta situación Estamos como dentro de una bolsa Encerrados en el tiempo de Eliseo Porque los sirios los habían asediado Ahora el asedio ahora el sitio es por otro ejército y qué está sucediendo hoy en día lo mismo que está descrito en la palabra de Dios primero ya el hambre hermano empieza a mostrarse ya las necesidades básicas empiezan hermano a evidenciarse las necesidades básicas no satisfechas empiezan a evidenciarse en muchas personas ya se han escuchado de personas suicidándose de personas que han robado con dicen ellos aunque no es justificable por hambre han hecho y han cometido delitos vuelvo y repito no justificado pero la razón que muestran es que tienen hambre que hay necesidad, que las necesidades básicas, vitales en muchas personas ya están empezando a no ser satisfechas. También vemos en nuestro presente cómo la economía está siendo afectada. La inflación económica hermano, aleluya, se está apoderando del comercio. El temor financiero hermano se evidencia en cada noticiero. La especulación económica Hermano, están en cada conversación Hay una situación económica tremenda en el mundo actual ¿Y qué está sucediendo con la población? Lo mismo que hizo estas mujeres con el Rey de Israel La sociedad, en vez de clamar a Dios Están trasladando la causa y la esperanza de la solución al gobierno de turno. Todo mundo está clamando al Dios gobierno. Todo mundo está esperando una monedita del papá gobierno. Todo mundo está diciendo que el gobierno me ayude, que el gobierno me dé, que el gobierno decrete, que el gobierno haga, que el gobierno se manifieste. Bendito sea el Señor. Y lo que puede decir el gobierno hoy en día realmente es, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Aleluya, nosotros los cristianos tenemos que aprender de que nuestra salvación no viene del gobierno, nuestra ayuda viene de Jehová el salmista David dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, responde el mismo, viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, bendito sea el poderoso nombre del Señor. Nosotros los cristianos no somos personas recostadas al gobierno. Nosotros no nos mantenemos haciendo protestas reclamándole al gobierno. Nuestros ojos están puestos en Jehová, nuestra ayuda viene de Jehová Nuestra oración no es al gobierno, nuestra oración es a Jehová de los ejércitos Bendito sea el nombre del Señor Aleluya ¿Qué vemos hoy en día también en medio de esta crisis? Un canibalismo, un salvajismo y una crueldad impresionante hermano ver titulares de noticias alrededor del mundo como el índice de robos se ha triplicado el delito hermano se ha aumentado el crimen hermano ha progresado significativamente robos por doquier Atracos, asesinatos, violaciones Esta mujer que la Biblia describe no respetó a sus hijos Hoy encontramos padres que por estar encerrados violan a sus hijas Violan a sus hijos No se respeta la familia, no se respeta el hogar También encontramos hermano el canibalismo me llamó la atención en esta semana leer algo Que titularon el canibalismo económico Miremos esto y, y, y lo relaciono con esto Esta mujer se comió lo que Dios le había dado para bendecirla Debido a la crisis En un artículo hermano que leí Se decía y hablaba de eso del canibalismo económico económico al que muchas personas están llegando muchas personas ya se están comiendo lo que dios les había dado anteriormente como bendición y en estos momentos estamos llegando a eso de canibalismo económico Gente vendiendo su auto para poder comer Gente vendiendo televisores para poder comer Gente vendiendo cualquier electrodoméstico Cualquier cosa que antes habían tenido como bendición Para poder sobrevivir Amén Y hay gente hermano que por poder tener algo Están entregando sus hijos, descuidando sus hijos Matando su familia es triste la situación que estamos empezando a vivir Amén ¿Y qué estamos viendo también hermano? De parte del gobierno Una impotencia gubernamental El gobierno no puede cubrir todas las necesidades Me sorprendía hermano con horror Escuchar esta semana una entrevista Y lo digo públicamente Porque me horroricé Unas una cantidad de mujeres que trabajan en la vida sexual Como prostitutas se reunieron haciéndole una protesta al gobierno Porque debido a esta situación sus ingresos han bajado Porque la policía no las deja según ellas trabajar Y estaban pidiendo asistencia y ayuda al gobierno Que el Señor reprenda al diablo Amén ¿Y qué puede hacer el gobierno? ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? No hay forma de ayudar. No hay forma. Me llama la atención, hermano, en nuestra nación, y lo compartía en estos días con algún hermano de aquí a la iglesia, con algunos hermanos, nuestra nación en tiempo de crisis se ha endeudado tres veces. La deuda externa de nuestra nación ha crecido tres veces. Ese estudio lo hice yo la semana pasada. Encontrando con, hermano, con sorpresa, que si en estos momentos se nos exigiese pagar a cada colombiano la deuda externa, a los 50 y algo de millones de habitantes de esta nación nos tocaría contribuir. Con cuatro mil quinientos dólares Para poder Suplir la deuda externa Eso bajito bajito Son 18 millones de pesos Si en estos momentos Se nos pidiese Cancelar esa deuda Que tiene Colombia A cada habitante De esta nación le tocaría poner Aproximadamente 18 millones de pesos Se está hablando de que a causa de la inmensa deuda nacional, Colombia ya está perdiendo soberanía. Ya los colombianos ni siquiera podemos decir somos soberanos de nuestros recursos. No somos soberanos ni dueños de las riquezas que tiene nuestro suelo y nuestro subsuelo o las riquezas marítimas. ¿Todo por qué? Porque el mundo y la, y la sociedad ha puesto sus ojos y ha puesto sus oraciones en el gobierno. En vez de volverse a Dios, en vez de volverse al Señor. ¿Y qué es lo más triste? Que hoy en día hermano se ha perdido el juicio. Se ha perdido, amén, eh, eh, el contacto con la realidad, con la verdadera realidad. Y ya se están levantando voces. De gente impía, de gente atea, de gente contraria a Dios, de gente hermano humanista En vez de permitir que las iglesias se reúnan a buscar a Dios se levantan voces disidentes diciendo que la iglesia es la causante Diciendo que el evangelio son aleluya la causa de esta situación Que casi que hay que extinguir el evangelio Que casi que hay que erradicar de sobre la tierra y sobre la nación Los cultos, la adoración a Dios se permite las reuniones por fuera, se permite las reuniones por todo lugar, se abre cuanto, an, hermano, cuanto comercio se pueda, y aún hasta lugares de antro, porque a mí me llama la atención, hermano, que en estos días, juntamente con mi esposa, en esta ciudad, yo vi antros, bares abiertos, lugares donde la gente estaba tomando y bailando, desde afuera se veía Y yo decía vaya haga uno eso Como iglesia abra el templo Le cae la policía La SIGIN, el ejército La fiscalía, la CIA ¡Ja! Amén Y se vuelve esto un, un escándalo Intergaláctico Y por qué Si permiten tal cosa Es que hermano en medio de estas Crisis el juicio Se ha trastornado Amén, el contacto con la realidad se ha perdido. Y en medio de ese mundo estamos usted y yo. Es en este panorama donde nos tocó ser cristianos. En medio de esta circunstancia donde Dios espera que sigamos siendo pueblo de Él, iglesia de Él. Escuche bien, y es en medio de esta situación donde la comisión... Y de predicar el evangelio Sigue vigente Sigue real Sigue siendo hermano Una orden para nosotros Vuelvo y repito ¿Por qué la orden sigue siendo esa? Porque el propósito de Dios no cambia Porque es la necesidad espiritual Número uno del mundo no creyente Porque es un mandato invariable Y porque es la función de la iglesia Ahora en medio del tiempo de Eliseo ¿Qué sucedió? ¿Cómo Dios trajo salvación? ¿Cuál fue el proceso de salvación? Que Dios, hermano, entregó a Israel Libro de Segunda de Reyes, capítulo Aleluya, 7 Versículo 3 Aleluya Segunda de Reyes, capítulo 7 verso 3 había en la entrada de la puerta de esa ciudad cuatro hombres leprosos los cuales dijeron el uno al otro para qué estamos aquí hasta que muramos si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella y si nos quedamos aquí también moriremos vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios Si ellos nos dieren la vida Viviremos Y si nos dieren la muerte Pues moriremos Ellos entraron en un proceso De pensamiento Amén Y dijeron ¿Qué estamos nosotros haciendo aquí? Eran cuatro hombres leprosos En la zona inmediatamente exterior De la puerta de la ciudad Dice la Biblia: vivían cuatro hombres leprosos que habían sido excluidos de Samaria debido a esa terrible enfermedad que padecían, la cual era la lepra. Esto se hacía, Dios lo había ordenado en Levítico 13:46 y en número 5:3, donde se decía que los leprosos no podían vivir con la comunidad. Ahora, esta gente estaba enferma. Terrible, estaban fuera de la ciudad Pero también terrible los que estaban dentro de la ciudad Estaban encerrados, no tenían que comer Estos leprosos tampoco Y los leprosos sabían que vivir en Samaria Tanto fuera como dentro de la puerta No les iba a deparar más que la muerte Y por lo tanto ellos pensaron Ellos analizaron la situación Y dijeron ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Ahí, tirados a una puerta, a la puerta de una ciudad que no les podía proveer nada. ¿Para qué nos quedamos aquí a la puerta mendigando, mendigándole a mendigos? ¿Para qué nos quedamos aquí en la puerta esperando? comer algo cuando adentro en la ciudad no hay comida y ellos dijeron si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella y si nos quedamos aquí también moriremos la expectativa era muerte y ellos dijeron vamos ahora pasemos al campamento de los sirios si ellos nos dan vida pues viviremos y si nos dieron la muerte pues moriremos, al fin y al cabo vamos a morir Se arriesgaron, analizaron y dijeron Pues al fin y al cabo vamos a morir en algún momento Amén Pasemos al campamento de los sirios De pronto ellos no se dan cuenta de que estamos leprosos Nos dan la vida y podemos comer Y nuestra vida sigue pero si se dan cuenta de que somos leprosos y que somos samaritanos pues Nos matan y bueno ya no, 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 no se obtenía más nada Ahora ellos pensaron, analizaron la situación en la que estaban Y tomaron acción, no se quedaron pensando, no se quedaron hablando Tomaron acción, segunda de Reyes capítulo 7 versículo 5 al 7 se levantaron, se levantaron al anochecer para ir al campamento de los sirios Y llegando a la puerta, a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie La razón por la cual no había allí nadie dice el verso 6 Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros Ruido de caballos y estrépito de gran ejército y los asirios se dijeron unos a otros He aquí el rey de Israel Ha tomado a sueldo contra nosotros A los reyes de los seteos Y a los reyes de los egipcios Para que vengan contra nosotros Y así se levantaron y huyeron al anochecer Abandonando sus tiendas Sus caballos Sus asnos Y el campamento como estaba Y habían huido Para salvar sus vidas Cuando estos Cuatro leprosos se levantaron y fueron arriesgados Se encontraron con que en el campamento de los sirios ya no había nada Y ellos habían dejado todo intacto Y ellos habían huido supuestamente salvando sus vidas Porque Jehová les había hecho escuchar Como si hubiese venido un ejército contra ellos ¿Y qué hicieron aquellos cuatro leprosos? Cayeron en egolatría y cayeron en la tentación de la autosatisfacción, dice la Biblia. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Ellos cuando vieron que no había eh, sirios, cayeron en la tentación, hermano, de la autosatisfacción, de la autorrealización, amén, de, del consumismo, de, del amontonar sin propósito, porque yo digo, hermano, un leproso, ¿para qué oro en abundancia? Amén. Un leproso para qué en ese tiempo que no había cura y tampoco todavía hay cura hoy Para qué oro, oro hermano en esa situación Pero ellos cayeron en esa tentación de acumular por acumular De tener por tener De comer más allá de lo que su estómago podía Y ahí cuando estaban haciendo eso fue que ellos reflexionaron Y fueron reinventados Y fueron renovados Bendito sea el nombre del Señor Reflexionaron Fueron reinventados y fueron renovados Cuando estaban escondiendo aquellos bienes Versículo 9 Se dijeron el uno al otro No estamos haciendo bien Hoy es día de buena nueva Y nosotros callamos Y si esperamos hasta el amanecer Nos alcanzará nuestra maldad Vamos pues ahora Entremos y demos la buena nueva En casa del Rey Amén Ellos reflexionaron Me gusta mucho la definición Etimológica de la palabra Reflexión O reflexionar La palabra Reflexionar viene de dos palabras Re que significa volver a ser If, Y viene también de una raíz griega que es flex Y ahí viene flexibilidad que significa doblar Ellos estaban enviciados, emborrachados, intoxicados Con su gran éxito personal Mientras los demás en la ciudad morían a causa de hambre Mientras los demás les tocaba no justificado pero lo hacían Comían comerse a sus niños Mientras los demás les tocaba comer cabezas de asno Estiércol de paloma Ellos se podían allá lejos dar el gusto de comer hasta vomitar de tener hasta almacenar y acumular en extremo se podían dar el lujo de esconder seguramente ellos empezaron en su humanidad a decir es que quién sabe este sitio hasta hasta cuándo está no sabemos si los sirios vuelven no sabemos si entonces hay que pensar en nosotros cayeron en egolatría pensando en ellos en ellos en ellos y en ellos hasta que fueron doblegados reflexionaron ese acto de reflexionar de volverse a doblegar no nació espontáneamente en ellos lo hizo Dios porque el ser humano en su estado normal no piensa en los demás el, esta, el ser humano en su estado carnal hermano y, y, e instintivo solo piensa en sí mismo no piensa en de, los demás pero sin embargo ellos reflexionaron Ellos se doblegaron nuevamente Lo hicieron una primera vez Cuando se decidieron ir Ahora lo reflexionaron Se volvieron flexibles Al sentir de Dios Al mover de Dios Fueron reinventados Dios los reestructuró Fueron renovados de adentro hacia afuera Bendito sea el nombre del Señor y se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la buena nueva en casa del Rey. Y como está, como habían reflexionado. Como habían sido reinventados Y como habían sido renovados Ellos pudieron redirigir su actuar En el verso 10 Vinieron pues Y gritaron a los guardas de la ciudad De la puerta de la ciudad Y les declararon diciendo las buenas nuevas Que habían encontrado Así el pueblo recibió la salvación de Dios La salvación que Dios les había entregado el verso 16 dice Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios Y fue vendido el seas de flor de harina Bendito sea el nombre del Señor Fue vendido el seas de flor de harina por un ciclo Y dos seas de cebada por un ciclo Conforme a la palabra de Jehová Hermanos Dios, la salvación de parte de Dios llegó La salvación Dios la tenía a la vuelta de la esquina Pero se necesitaba unos hombres que reflexionaran Que, ser, que permitieran reinventarse, renovarse Que redirigieran su vida, su causa Y ellos iban a ser el instrumento que Dios iba a utilizar para traer salvación Hoy en día hermanos míos como estos hombres como los cuatro leprosos La iglesia tenemos que dar esos mismos pasos Tenemos que analizar la realidad Tenemos que analizar hermano lo que estamos viviendo Me llama la atención que el pueblo de Dios para salir a trabajar si sí salen Para ir a trabajar y a comercializar si sí salen Sí, sal, sí, hermano, eso se pone tapabocas, máscara, guantes, trajes, pero para trabajar. Pero cuando se dice, hermano, la mera posibilidad de evangelizar, ay, sí si decimos, virus, virus, hay que mantenernos encerrados, pensemos. Aleluya y yo no quiero hablar mucho más de esto porque la gente va a pensar que lo estoy tomando cosas personales No pero pensemos así como podemos hacer muchas cosas por nosotros ¿por qué no podemos servir al Señor yo no estoy haciendo un llamado a la desobediencia civil Lo que estoy diciendo es que hermano tenemos que permitir que Dios nos reinvente Y esta gente tomó acción se levantaron y hermano yo le puedo asegurar Que cuando usted y yo pensemos Que podemos hacer algo Y, y hermano y que tenemos que hacer algo y, y decidamos hacer algo El Dios del cielo nos tiene una sorpresa El Dios del cielo nos tendrá hermano Un milagro Nos tendrá algo ya provisto Bendito sea el Señor Y tenemos hermano que ser como estas personas Entrar en reflexión ser reinventados por dios ser renovados por dios porque hermano no estamos haciendo bien iglesia de cristo no estamos haciendo bien este tiempo es un tiempo de crisis pero del cielo hay una buena nueva este tiempo es un tiempo aleluya de problemas pero aleluya en dios está la solución este es tiempo en el mundo de muerte pero del cielo hay una palabra de vida aquí en la tierra hay temor pero en la Biblia tenemos una palabra de esperanza no estamos haciendo bien hoy es día de buena nueva y qué estamos haciendo la iglesia callarnos, callarnos esperando mañana esperando cuando se levante esto hermano si esperamos si esperamos a servirle al Señor el día en que todo esto se acabe nuestra maldad nos alcanzará Y hoy el llamado de la Biblia El llamado de la palabra de Dios a la iglesia es Vamos, entremos Demos la nueva, nueva al mundo Aleluya Pídale al Señor Aleluya Que lo reinvente Que te reinvente Pídele al Señor que te renueve Pídele al Señor hermano que cambie nuestra estructura Que nos dé la forma Pidámosle al Señor que nos dé la estrategia Que nos abra el camino para seguir sirviendo Para que en medio de esta situación Prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo Pidámosle al Señor hermano Que nos dé la forma, la estrategia Para poder llevar esta buena nueva a esa ciudad encerrada que podamos llevar esta noticia del evangelio a esas personas asediadas a esa, a esa comunidad a esas naciones a esas ciudades que están sitiadas encerradas como en el tiempo de Eliseo es hora de que la iglesia bendito sea el nombre del Señor oremos al cielo le pidamos y permitamos que el Espíritu Santo nos reinvente ese, ese término está de moda. No le estoy diciendo, reinventate tú. No, ora a Dios y dile, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo reinventar? ¿Cómo me puedo renovar? Señor, haz, haz de mí algo nuevo para que el propósito tuyo en este presente se cumpla y para que yo pueda cumplir tu palabra, para que yo pueda cumplir con ese mandamiento de llevar el Evangelio a toda criatura. Hermanos míos Hoy más que nunca la iglesia Necesita ser reinventada Y esa reinvención esa, Ese renuevo Esa renovación Dios la quiere dar a su iglesia Esa reinvención es necesaria Urgente Aleluya Si lo dejamos para mañana Si lo dejamos para servirle al Señor El día en que todo esto se acabe nuestra maldad nos alcanzará No estamos haciendo bien Hoy es día de buena nueva Y nosotros callamos Aleluya Hablaban estos días con un hermano Posiblemente me está viendo Y me decía hermano En este momento El mundo está configurado Para que la iglesia brille Amén. Est, la situación está para que la iglesia, hermano, traiga la luz del Evangelio. Lo que tenemos es que mirar esta crisis como una oportunidad. Hermanos, yo me puse a pensar mucho y dije, ¿qué pasaría con esos leprosos? Fueron sanados, la Biblia no lo dice Pero usted cree hermano que Dios Ellos habiéndose despojado, ellos habiéndole creído a Dios Siendo tocados y renovados por Dios Usted cree que Dios los dejó a la deriva No, porque ninguno de los que confían en el Señor serán avergonzados no sabemos lo que pasó con ellos, lo que sí sabemos es que Dios los tuvo que haber bendecido. Si ellos se hubiesen quedado mirando solamente a ellos, a su bolsillo, a su comodidad, hubiesen muerto. Y si hubiesen ido a la tumba con el secreto de unas riquezas enterradas. Y hubiesen hecho de que en una ciudad entera hubiese muerto en la más absoluta crueldad. Pero ellos reflexionaron, se dejaron reinventar, se dejaron renovar por Dios Y quedaron en la historia como unos leprosos que transmitieron vida ¿Qué es un evangelista? Se dice que un evangelista es un pecador que guía a otros pecadores a la fuente de salvación es un mendigo Que guía a otros mendigos Al lugar del pan Un evangelista es un ser humano Que guía a otros seres humanos a Dios Vamos a orar en esta hora Vamos a pedirle al Señor que Dios nos renueve Porque no estamos haciendo bien Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos Padre que estás en el cielo He predicado Señor tu palabra tal como la pusiste en mi corazón Señor y como siempre te lo digo te pido perdón Por lo que humanamente pude haber fallado Al exponer tu palabra te pido perdón por mis limitaciones Señor. Pero yo pido Señor que lo que me permitiste es poner a tu iglesia. Tu Espíritu Santo lo utilice para renovarnos. La iglesia en el presente Señor amado está quieta. Miedosa. La iglesia Señor estamos totalmente inactiva. Padre del Cielo. Así como abriste los ojos de Eliseo y de Guías y su hijo, su siervo. Abre también nuestros ojos para que no solamente nos quedemos mirando el ejército que nos rodea. Sino que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Y cuando tú Señor nos permitas eso, nuestra visión será renovada, nuestra vida será reinventada. En los ministerios serán reinventados Porque es verdad hay un ejército que nos tiene encerrados Pero Señor muchos más son los que están con nosotros Que los que están con el mundo Ayúdanos Señor abre nuestros ojos Abre nuestra mente Abre nuestro ser Y permite que la iglesia sea renovada Seamos reinventados Ayúdanos Señor a entender, a reflexionar sobre la realidad en la que vivimos Y levanta hombres y mujeres Señor amado mientras el Rey en Israel estaba en su, en su palacio Mientras otros estaban sentados Tú utilizaste al que menos se pensaba Tú utilizaste al con el que menos se contaba Leprosos Señor amado discriminados Leprosos Señor proscritos de la ciudad Padre del cielo mientras el mundo pone sus ojos en los gobiernos Mientras muchos ponen Señor sus ojos en otros países Señor amado aquí habemos un grupo de personas Posiblemente Dios del cielo no muy útiles Señor a la sociedad Posiblemente Señor discriminado Posiblemente en las afueras Posiblemente Señor aislados pero que hoy clamamos diciendo Señor entendemos No estamos haciendo bien Este es día de oportunidad Es día de buena nueva y nosotros callamos Nosotros estamos pasivos Cuenta con nosotros Levántanos, despiértanos Reinventanos, renuévanos Señor amado unge nuestras voces, unge nuestras manos Pon ideas claras, precisas para que tu palabra llegue Para que tu palabra Señor sea predicada Señor amado al fin y al cabo así nos quedemos encerrados Señor este virus podrá alcanzarnos Cuántas personas Señor encerradas Han quedado contagiadas Y aún muerto Señor amado porque esto no es Del que corre, esto no es del que Se esconde, esto no es del que Tiene miedo Señor amado Al fin y al cabo Señor Tú eres el que determinas Todo en nuestra vida Ayúdanos Señor A cumplirte a ti Sin irrespetar las autoridades Que tú nos has puesto Ayúdanos Señor, danos la forma, danos la estrategia, danos el sentir, pon en nosotros Señor la carrera para obedecerte a Ti sin irrespetar la autoridad Señor que Tú has delegado en, nuestras, en nuestros gobernantes Danos la forma, danos la forma, danos ideas ungidas, ideas creativas Danos Señor la estrategia para poder llevar pan al, al hambriento, agua al sediento Buenas nuevas al temeroso, salvación al perdido, sanidad al enfermo Poderoso Dios ayúdanos Ayúdanos Señor, ayúdanos Señor y levanta un ejército Señor a los ojos del mundo leproso Levanta un ejército a los ojos de seculares, un ejército Señor amado de, de ignorados, de parias Pero hijos tuyos, renovados, ungidos que traigan salvación Señor amado a esta nación que traigan salvación, aleluya, avivamiento Que traigan Señor amado, bienestar y bendición Señor Poderoso Dios glorifícate. poderoso Dios manifiéstate. Yo no sé hermano y hermana si usted ha, ha logrado, aleluya, oír esta palabra Y que la palabra quede en su corazón Si es así levante sus manos y dígale Señor es verdad tú lo habías puesto en mi corazón Me siento inútil, me siento encerrado, me siento acorralado Dame la forma de servirte Dame la forma de hacer algo por los perdidos Padre del Cielo Enséñanos, ayúdanos, reinventanos, reinventanos, Señor, reinvéntanos. Tú eres el alfarero, tú eres Señor, el que construyes, pero también derribas para volver a ser. Reinventa tu iglesia, reinventa tus siervos, reinventa los ministerios. Reinvéntanos, Señor, renuévanos, Padre bueno. Que podamos responder a tu llamado, pero también, Señor amado, aleluya, respetando a nuestras autoridades. Señor amado, el mundo se está yendo. ¿Cuántos muertos, Señor, están, Señor, saliendo de este mundo? ¿Cuántas almas, Señor, están saliendo de este mundo sin redención? Padre del cielo. El tapabocas que el gobierno Señor nos exige No nos tape La boca espiritualmente Señor amado Que el tapabocas que el gobierno Señor Padre bueno nos impone No nos tape No nos cubra Los labios espirituales Para predicar La buena nueva Lo que tú estás haciendo y lo que tú quieres hacer en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre despiértanos y ayúdanos, eres tú el que pones el querer como el hacer, por tu buena voluntad mi Rey, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, te lo pedimos y te damos gracias, amén y amén, gloria al nombre del Señor. Alabamos a Dios hermano Por esta oportunidad maravillosa Que Él nos da de poder Escuchar Su Palabra La invitación hermano es A que oremos que el Señor nos renueve Que el Señor nos reinven Nos reinvente Amén Para que cumpliéndole a Dios Y cumpliendo Amén con las ordenanzas de nuestros Gobernantes hermano El mundo encuentre la salvación en el Señor Vamos a orar para terminar hermano este culto Gloria al Señor Dándole gracias al Señor por estos recursos que el Señor nos ha dado Amén como son BTN Las transmisiones en Facebook, en Youtube Gloria al Señor Y pidiéndole al Señor hermano que Dios bendiga este equipo de BTN Que Dios provea todo lo necesario Amén para poder seguir adelante Oremos Padre que estás en el cielo En el nombre poderoso de Jesucristo tu amado Hijo Te damos gracias por tu palabra Te damos gracias Señor por la exhortación, motivación y edificación, Señor, que nos has entregado en esta hora. Gracias por este culto misionero. Gracias, Señor amado, por la hermana Mirella, las profesoras de escuela dominical, por los niños, Señor amado. Gracias por ellos. Yo pido, Señor, que nos ayudes a todos a ser instrumentos útiles delante de Ti. Terminamos esta transmisión dando gloria y honra a Tu nombre. Pidiendo Señor tu bendición para esta semana que comenzamos Guárdanos Señor del pecado Permítenos predicar tu palabra Señor Permítenos ganar almas para el reino de los cielos Señor amado, guárdanos de toda obra del diablo Pero que si en esta semana a ti te place llamarnos a tu presencia O venir por nosotros en el arrebatamiento de la iglesia Podamos partir Señor amado al reino celestial a nuestra patria a nuestra ciudadanía celestial Con gozo con alegría sabiendo Señor amado Padre que hemos peleado la buena batalla Y hemos corrido esta carrera con paciencia guárdanos Señor protégenos Bendice nuestros niños nuestros adolescentes Señor los jóvenes las damas los caballeros A nuestros ancianos guárdanos a todos en el nombre de Jesús nuestro Señor Amén y Amén. Hermanos, Dios les bendiga, el Señor les guarde. Una feliz semana y una feliz tarde para todos. Que el Señor les bendiga.